0: Boa noite meus irmãos, saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor, é muito bom mais uma vez estar com os irmãos e poder expor a palavra do Senhor, compartilhar um pouco do que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Nós vamos abrir a escritura no Salmo 24, Salmo de Davi, Salmo 24. Eu vou fazer da seguinte forma Eu lerei até o versículo 8 Fazendo a pergunta A igreja responderá A pergunta do versículo 8 E depois a igreja responderá A pergunta do versículo 10 Diz assim a palavra do Senhor Ao Senhor pertence a terra E tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Todos. O Senhor Forte e Poderoso. O Senhor Poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, querendo te suplicar perdão, perdão porque somos falhos, perdão porque somos indignos, Perdão, porque tantas vezes tratamos o Senhor, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Rei da glória, tratamos o Senhor com desplicência. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos tão pequenos ante o Senhor, que é o Rei de toda a terra. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós e nesta noite fala ao nosso coração. Desperta-nos, constrange-nos, direciona-nos, edifica-nos, ajuda-nos por misericórdia, porque dependemos do Senhor. Pedimos isso, pedimos que o Teu Espírito fale a cada um aqui nesta noite. E se alguém aqui, Senhor, nesse local de culto ao Senhor, que não conhece o Senhor, que não tem intimidade com o Senhor, que não entregou sua vida a Cristo, que se renda aquele que é o Rei eterno e imortal, aquele que governa todas as coisas, aquele a quem todo joelho se dobrará no último dia, o Rei da Glória. Em nome dele nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus não é o seu ídolo. Repito. Deus não é seu ídolo. Você não idolatra a Deus. Porque ídolo é diferente. Ídolo é algo feito pelas mãos dos homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Som nenhum lhe sai da garganta. Um ídolo é assim, você se dirige a ele, é uma estátua, pede-lhe alguma coisa e se ele não lhe atender, você pega assim, ó um copo com água e põe ele de cabeça para baixo. Até ele lhe responder, vai ficar eternamente ali, vai apodrecer, porque ele não vai lhe responder. No máximo, a Escritura diz que Aqueles que sacrificam aos ídolos, Paulo fala aos Coríntios isso, é dura a palavra. Sacrificam aos demônios. Paulo diz isso na Escritura. Não sou eu quem está dizendo isto, é a Escritura, é Deus. E Deus não é o nosso ídolo. ídolo é algo que é construído pela mente humana. O João Calvino diz que. O coração do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Porque, na realidade, a queda, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, a queda é a inauguração do vazio no coração do homem. O coração de Adão e Eva foi criado, assim como nós, criados para adorar o Senhor. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É em Deus, a completude do coração do homem é Deus, só Deus preenche. E a queda inaugura esta falta da plenitude de Deus no coração do homem. E a partir dali, o homem começa a buscar preencher o vazio que só Deus pode preencher. E ele preenche com quê? Com ídolos. É por isso que o homem passa a adorar o sol, adorar a lua, fazer coisas desagradáveis ao Senhor, tentando preencher o vazio, tentando glorificar a coisas, Paulo fala em Romanos 1 sobre isso, adorando a criatura ao invés do Criador, aquele que é bendito eternamente, e tentando buscar a plena alegria nelas, a alegria que só é encontrada em Deus. Mas Deus não é o nosso ídolo, Ele é o Senhor Criador, Ele é soberano, Ele é rei, Ele governa todas, absolutamente todas as coisas. Você tem dúvidas de que Deus governa o sol? Ou você acha que Deus pegou o sol como uma, um, uma criança, pega uma bolinha de gude e joga assim, não sabe o que vai acontecer? Não? Não. Deus governa todo o seu percurso. E há uma frase também de João Calvino interessante, que ele diz assim, o sol não é guiado por um instinto cego da natureza. Deus conduz todo o seu percurso. Todo o seu percurso. Deus conduz todas as coisas. E pare para pensar. pessoal que gosta aí de química... Eu não sou bom em química, não vou me arriscar muito. Mas eu digo o seguinte, você já deve ter ouvido falar que os elétrons não se chocam naturalmente com o núcleo. Por quê? É porque tem uma energia, uma força, tem uma lei? Não é? Salmo 96 diz, ele firmou o mundo para que não se abale. A expressão hebraica para firmou ali é ele constantemente sustenta o mundo para que não entre em colapso. Todas as coisas são sustentadas em todo instante. Paulo diz assim, sabe por que você respira? Porque até a respiração depende de Deus. Nele nos movemos e existimos. É por isso que ninguém morreu de Covid e aí... E morreu porque faltou ar, e porque Deus não sabia, Deus foi pego de surpresa, não. Morreu porque o Deus que criou todas as coisas puniu o homem por causa do pecado. E o mundo passou a ter doenças também, males, frutos do juízo de Deus. Às vezes não foi um juízo específico, ah, foi porque ele fez isso de errado naquele dia. Às vezes foi, mas às vezes não. Lembrem-se do caso em que chega um, um aleijado e perguntam para Jesus assim, Senhor, quem pecou para que ele ficasse, nascesse desse jeito? E Jesus falou, não, não foi um pecado específico não. Deus permitiu tudo isso aí para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas, no fim, aliás, no início de todas as coisas, todos os males que acometem o ser humano fazem parte do peso da mão de Deus por causa do pecado. O salário do pecado não é a vida, é a morte. E o Deus que controla todas as coisas, controla também a morte. Ele é rei. Ele não é o nosso ídolo. Ele é rei. Ele governa. Este salmo foi escrito por Davi, e há dois contextos que nós é, mencionamos que nos ajudam a entender esse salmo. O primeiro deles é quando a arca é levada pelos filisteus. Lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 4, o povo de Israel se aproximou da arca como quem se aproxima de um ídolo. Olha, eu vou colocar esse santinho aqui no bolso, e aí ele vai me proteger. Eu vou colocar esta Bíblia aberta no Salmo 91 na minha sala e minha casa vai estar protegida? Será? Isso é superstição, é achar que Deus é seu ídolo, que você manipula e ele tem que lhe responder. É quase que uma feitiçaria. Feitiçaria é isso, você pega objetos, manipula objetos, tra... fala algumas palavras mágicas, e move o sobrenatural. Isso é feitiçaria. Eu pego algum objeto, faço algum rito com algum objeto, tem que ser neste salmo, falo algumas palavras mágicas, o que habita no esconderijo, um, 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 um. pronto, está protegido. movi o sobrenatural. Não, Deus não é nosso ídolo. Ele é Senhor soberano. Nabucodonosor, após a sua loucura, ele diz assim, Ele, o Senhor, é aquele que opera sobre o exército dos céus. É aquele que opera sobre a vontade dos homens. E não há quem possa resistir e dizer, o que é que o Senhor está fazendo? Ninguém pode, porque Ele faz todas as coisas. É Ele quem põe reis. É Ele quem depõe reis. É Ele quem escolhe. É Ele quem escolhe prefeito, governador, presidente. É Ele às vezes para abençoar o seu povo, mas às vezes para pesar a mão sobre o seu povo. Foi assim. Durante toda a história de Israel foi assim. O grande rei sempre governou e quando faltou um rei, o profeta Isaías disse no ano da morte do rei Uzias, estava sem rei. Eu vi o Senhor como assentado sobre um alto e sublime trono. Ó oh, rei sublime em majestade e glória, este é o nosso Deus, ele não é nosso ídolo. Ele faz o que quer, ele faz com quem quer, mas ele faz para a sua glória. E o nosso consolo é que ele faz tudo cooperar para o bem dos que amam a Deus. A arca foi levada, levaram a arca. Que terrível, por que foi levada? porque Israel estava em pecado contra o Senhor. Eli não corrigiu seus filhos, que bagunçavam no culto ao Senhor, brincavam de cultuar a Deus. E Deus fez com que Israel começasse a perder algumas batalhas contra os filisteus. E em um momento eles pensaram assim, nós perdemos a batalha, e por que Deus permitiu que perdêssemos esta batalha? E é interessante, lá no livro de Samuel que eles tenham a consciência de que a derrota foi o peso da mão de Deus. Mas ao invés de se voltar em arrependimento, em buscar o Senhor, qual foi a atitude deles? Nós vamos nos aproximar de Deus como o nosso ídolo. Como é que se aproxima como ídolo? Já sei, vamos levar a arca da aliança para a batalha. Vamos pegar a arca da aliança, a presença de Deus no meio do seu povo e levamos para a batalha e lá a gente vence a batalha, pronto. Uma fórmula mágica. Basta ir para a igreja todo domingo e aí eu cumprir o meu ritual e está tudo bem. Continuo na minha vida de pecados, continuo sem vida diante do Senhor, continuo vivendo do jeito que eu quero, basta cumprir o rito. Israel fez assim. E quando levaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, o povo quando ouviu que a Arca da Aliança chegou na batalha, os, os exércitos de Israel começaram a gritar. Como que nós vamos vencer? A arca chegou. Muita fé em ídolo, não no Deus verdadeiro. Os filisteus, quando ouviram os gritos de júbilo de Israel, eles ouviram de alguma forma, algum espião disse, olha... A arca do Deus deles chegou lá no arraial deles. A arca do Deus que destruiu o, 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 os soldados do Egito. Está ali com eles. Nós estamos perdidos. E aí alguém dentre os filisteus disse assim. Sede fortes, ó filisteus. Nós vamos vencer. E venceram. Porque Israel... Estava achando que Deus era seu ídolo. Pegou a arca e falou assim, vamos vencer. Só levar o amuleto da sorte. A gente continua com a nossa vida de pecado. Continua com um culto de qualquer jeito. Continua vivendo, vivendo de qualquer jeito. E basta levar a arca da aliança, pronto. Depois, os filisteus sofreram o juízo de Deus por terem levado a arca. Venceram e carregaram a arca. A Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, fez com que pragas acontecessem entre os filisteus. Deus derramou o juízo sobre eles. E quando colocaram diante do templo de Dagom, a imagem deles caiu e levantaram a imagem. No outro dia ela cai com pescoço partido, mãos partidas. E eles falaram, olha, precisamos mandar embora tumores nas pessoas que eles colocaram num carro de bois e a arca é, foi até, Jerusalém, até Israel. Chegando em Bet-Semens, o povo de Israel ficou feliz. A arca voltou! A arca voltou! E quando abriram a arca, aconteceu uma tragédia, porque não era para abrir, não era para olhar para a arca. Os homens de uma cidade chamada Bet-Semens abriram e olharam para dentro da arca. E o texto diz em 1 Samuel, capítulo 6, que Deus matou ali 70 homens de bet Porque foram irreverentes, desobedeceram ao Senhor. Quem pode se aproximar desse Deus? Quem é santo o suficiente? Eu? Você? Quem tem justiça própria? Nenhum de nós. Quem pode chegar diante dos céus e dizer, olha, Senhor, o Senhor tem que me receber aí. Quem deu primeiro a Ele para que ele venha a ser restituído? Quem foi o seu conselheiro? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Israel não percebeu isto por um momento. Quem pode se aproximar de Deus? O segundo evento sobre a Arca da Aliança, nós vamos chegar no Salmo, é o evento de usar. Davi tenta trazer a Arca para Jerusalém e ele pensa, olha, vamos colocar nos carros de bois que ideia interessante. A lei manda que os levitas carregassem argolas, mas os filisteus mandaram em carros de bois. Vamos imitá-los. E colocam em carros de bois, e enquanto ela vem, a arca tomba, os bois tombam, tropeçam, e a arca ia espatifar no chão. Olha, que boa vontade, né? De boa vontade, alguém já disse que o inferno está cheio. E está mesmo porque não é só boa vontade. Não adianta ser de coração, porque de coração muitos, muitos, oferecem sacrifícios mentirosos a Deus, porque são contrários à prescrição de Deus. Eu gosto de dar um, um exemplo. Não adianta você chegar de coração e dar um alimento que alguém tem alergia, porque ele vai morrer. Ah, de coração, é, você vai matar ele de coração, com toda boa vontade, assim Deus prescreve o modo como ele quer ser adorado, porque o rei é ele, ele prescreve, ele quer ser adorado de desta e daquela forma específica, então aqueles que querem se aproximar do rei, precisam saber qual é o desejo do rei. E saber que esse rei é maravilhoso e abençoa. É um rei que ama, é um rei que cuida dos seus súditos A arca tombou, aliás, os bois tombaram. E para a arca não tombar, usar com boa vontade, a escritura diz que ele foi irreverente. E estendeu a mão para segurar a arca. Olha, ele foi, ele foi cuidar da arca. Não, ele foi irreverente. Deus falou, não toque, deixa tombar. O Zá foi fulminado na hora. E quando Davi soube, Davi se entristeceu e exclamou, como a arca do Senhor virá a mim? Como? Quem pode se aproximar desse Deus? Como? Isaías capítulo 33, versículo 14, o profeta diz, quem pode habitar perante chamas eternas? Quem? Quem pode se aproximar, a ideia quem pode se aproximar daquele que é fogo consumidor. Porque Deus não tolera pecado, irmãos. Deus é santo, é... É, não é um preciosismo de Deus, é a sua natureza santíssima. A sua santidade, a sua justiça e a sua santa ira são atributos perfeitos de Deus e que diante do pecado não tem outro caminho a não ser a ira de Deus. Quem pode se aproximar desse Deus? Deus. Ele não é nosso ídolo. Nosso ídolo, a gente põe no bolso. Nosso ídolo, a gente confia nele como um, um passe de mágicas. Ele me obedece. Ele faz o que eu quero. Se não fizer, ainda fico de mal dele. É por não ter a consciência que estamos diante de um rei. É que nós, por vezes, nos sateamos com Deus. Ah, mas eu tenho servido ao Senhor eu tenho feito tanto, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho servido na igreja, e aí agora eu estou doente, e agora estou desempregado, e Deus não é nosso ídolo, pelo contrário, é perceber que Ele está conosco em todo momento, Ele é um rei presente, Ele não é como o rei Davi, rei segundo o coração de Deus, o rei Davi na época das batalhas estava lá, fora das batalhas, deixando seus exércitos brigarem e aí Adutera com combate Seba ele é um rei presente que vai à frente do seu povo que vai batalhar junto com o seu povo Salmo 24, o rei Davi vai trazer o reconhecimento de quem é o rei é como que o rei diz assim vocês estão olhando para mim vocês têm preparado, a, quando eu chego das batalhas, a, o, os festivais, as festas alegres para comemorar a vitória que o rei conduziu às batalhas? Mas eu não sou o rei. Olha, como assim, Davi? Você não é o rei. Não, não sou eu o rei. Esta é a declaração de Davi. Eu não sou o rei. Quero vos apresentar o rei porque agora Davi estava conseguindo trazer a arca da aliança para a sua capital, para a sua cidade. E é nesse contexto que ele escreve o salmo. Quando ele consegue trazer a arca, ele escreve um salmo dizendo, o rei está chegando. O verdadeiro rei, aquele que governa, tudo está chegando. Os versículos 1 e 2 ele vai começar a falar sobre o domínio desse rei. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O domínio do rei é tudo. Deus domina sobre o quê? Tem uma música que nós cantamos, Deus domina sobre terra e mar. É sobre tudo. O seu domínio é sobre todas as coisas, nada foge ao seu controle desde uma, um átomo ou algo menor do que o átomo, até os maiores planetas, tudo está sob o seu controle, até os homens, nada foge ao seu controle. E aqui uma palavra interessante. Ora, e o livre-arbítrio fica onde? Só pense o seguinte, para é você ficar pensando e meditando, se você tem dificuldades com a questão da soberania de Deus sobre a vontade dos homens. Se os homens têm esse livre-arbítrio todo, como se prega? Onde está o livre-arbítrio do ladrão? Porque eu preciso orar para Deus me proteger dele. E para Deus me proteger dele, Deus precisa segurar a sua mão, o seu arbítrio. Deus controla todas as coisas. Ele move o coração dos homens, segundo a sua vontade. A escritura chama Ciro de meu ungido. É por isso que por vezes Deus levanta homens ímpios às vezes e faz com que eles aprovem projetos que abençoam os seus pequeninos. Porque Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem dos seus filhos, porque o seu domínio é sobre tudo, Deus domina tudo, não perca de vista, Ele é um rei que domina tudo, e agora, nessa eleição, quem será que vai ser eleito? O que acontecerá com a igreja, o que acontecerá conosco? Deus domina, descanse o coração, porque o domínio do nosso rei é sobre tudo, Ele domina todas as coisas, Descanse. Isso deve trazer em nós humildade. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém. Por quê? O mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares. Aqui há é referência a Gênesis 1, versículo 9, quando a escritura diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava por sobre as águas e Deus fez aparecer a porção seca sobre as águas. A referência aqui é esta. Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes, as correntes a estabeleceu. Ele chamou a existência, a terra. Foi Ele, é Dele. Então tudo pertence a Deus. Isso nos ensina também, sabe sobre o quê? Mordomia. Nada do que você tem é seu, você não vai levar nada. 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 Tudo que temos pertence ao Senhor. Tudo. Quer dizer que tem que dar tudo para a igreja? Isso é o que a teologia da prosperidade ensina. Quer dizer que você precisa gerir para a glória de Deus. Você precisa pôr o pão na sua mesa ao invés de gastar dinheiro com besteira. Você precisa, sabe o quê? Ajudar o seu próximo, às vezes o é seu vizinho. Ajudando financeiramente mesmo. Você precisa, sim, manter a obra do Senhor. Você tem responsabilidades sobre dízimos, sobre ofertas, sobre missões? Tem. Mas não é só sobre isso. Você precisa aprender a cuidar do corpo que não é seu. Ele é dono de tudo. Você precisa aprender a se alimentar melhor. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Tudo pertence ao Senhor. Alguns chegam e põem no carro assim, a propriedade exclusiva de Jesus, mas vive fazendo roubadinhas no trânsito. Ou seja, de fato, é propriedade de Cristo mesmo. Tudo é dele. Ele é o rei que domina sobre tudo. Mas você e eu, como mordomos do Senhor, cuidamos de tudo para a glória do rei. Tudo pertence a ele. Então, nós... Usamos e gerimos aquilo que Ele entregou em nossas mãos para a glória dEle. E Ele, por ser um rei bondoso, Ele nos enche de alegria em servi-Lo. Quem são os súditos desse reino, deste rei? O texto diz no versículo 3. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Salmo 15 fala... Sobre isso. E ele diz o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à fa falsidade, nem jura dolosamente. Ele mostra os súditos se comportam como filhos, os súditos se comportam com vida de piedade, os súditos obedecem ao rei. Ele diz esses súditos, eles obtêm, versículo 5, esse obterá do Senhor a bênção e a sua justiça própria. É, é isso que está aí? Não. A justiça do Deus da sua salvação. Romanos 5.1, texto que é bom você decorar. Justificados, pois, mediante a fé. É a justiça de Deus atribuída a nós. Este obterá do Senhor a bênção. A justiça do Deus da sua salvação. Este é o súdito do reino. O súdito do reino, ele se comporta como filho do rei. Mas ele tem consciência de que a sua justiça não é própria. A justiça vem do Deus que salva. Do Deus que redime. Nós somos súditos desse rei. Nós obedecemos o rei. Quem é o rei da glória? Quem é este? Tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? É o Deus da aliança. É aquele Deus que é eterno, que não tem início nem fim de dias. Aqueles de quem tudo depende. Toda a existência depende de Deus. Tudo depende dEle. Ele é o único que é autoexistente. O único. Todos dependem de Deus. Esse Deus resolveu fazer uma aliança com pobres pecadores como eu e vocês. Quem são os súditos dele? São aqueles que são justificados na sua redenção no seu filho. Mais uma terceira pergunta. O texto diz assim: levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Por que essa expressão? Porque a expressão era comum para a chegada dos reis. Os reis que saíam adiante dos seus exércitos e venciam as batalhas. E Davi estava dizendo, não sou eu que vence as batalhas. Não é a minha condução. Não são as minhas estratégias de guerra. Sempre foi o Senhor dos exércitos. Não sou eu o rei. Abram portas para o rei, porque, olha, abrir portas para o rei Davi, bastava uma porta de dois metros, talvez três metros, por causa do cavalo voltando da batalha, se bem que o judeu não era tão, é, tão próximo à criação de cavalos. Mas não. Qualquer porta poderia... Contemplar a entrada do rei Davi. É por isso que o rei Davi se coloca diante do povo e diz, olha, os portões que precisam ser abertos agora não são os portões da cidade. Esses comportam esse pequeno rei que sou eu. Mas os portões que precisam ser abertos para a entrada da arca da aliança, finalmente, são os portões eternos. São portais eternos porque esse rei é eterno. Porque esse rei é glorioso e esse é o terceiro aspecto. Porque Davi, além de falar do domínio do rei, além de falar dos súditos do rei, agora ele fala sobre a glória do rei. Esse rei é glorioso, não cabe em um portão pequeno. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, aquele que é glorioso. Ele não cabe numa arca, ele não cabe no portão, ele não cabe em nossa cidade, porque ele é o rei eterno. Quem é esse rei da glória? É aquele que habitou entre nós. A arca da aliança apontava para a presença de Deus Deus no meio do seu povo. É o Deus Emmanuel. A Arca da Aliança apontava para um deus que, para os pagãos, era um deus fraco. Porque, na visão dos pagãos, um deus que anda junto com o seu povo, isso é estranho. Porque os deuses ficam em locais, até hoje é assim. Templo dedicado a São não sei quem. Ali é o santuário de São não sei quem templo dedicado a outro, a um falso Deus. Naquela época, um Deus ficava circunscrito a um local. E quando alguém viajava e saía daquele local, estava desprotegido do seu Deus, do seu ídolo, do seu falso Deus. E Deus se apresenta a Abraão como aquele que vai de junto, que anda, anda com o... Aquele com quem, faz, com quem ele faz uma aliança, ele anda em todo instante. É o Deus que anda como um amigo, como aquele que governa e dirige. E Abraão sai da sua terra e da sua parentela para ir para um lugar onde Deus o mostraria. Ou seja, você vai andar comigo em todo instante, estarei contigo. Davi mostra, ele é o Deus da glória. Você talvez se pergunte, e por que então Davi construiu um templo fixo? Porque quando Deus fala com Moisés, Deus fala assim, olha, constrói o tabernáculo. E o tabernáculo se movia. Porque quando a coluna de nuvem ou de fogo se movia, Deus, o rei, do seu palácio, porque o tabernáculo era uma espécie de palácio, a sala do trono, como nós conhecemos, era o santo dos santos, diante da presença do rei, que é santo, só o sumo sacerdote, fazendo sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, uma vez por ano tinha acesso, o rei se movia, o palácio tinha que ser desmontado, e montado onde parava a coluna de fogo ou de nuvem depois Davi constrói o templo e Deus permite para mostrar que o seu reino é estabelecido é fixo ele não é um reino simplesmente mutável se o tabernáculo ensinava o Deus que anda no meio do seu povo que guia que conduz a direção o templo mostra a estabilidade do reino a estabilidade deste rei. Mas o profeta Ageu diz, a glória da última casa será maior do que a da primeira. O templo foi destruído. No tempo de Esdras e Nemias, eles voltam para reconstruir as ruínas e depois da reconstrução, alguns falam, olha, esse templo está bonito, mas o anterior de Salomão era melhor. É... E a Geu o profeta, diz, olha, farei abalar os céus e a terra. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Está vendo a glória da casa que Salomão construiu? A glória de Cristo, aquele que é Deus no meio do seu povo, aquele que é o templo. E ele diz, olha, eu destruirei este templo e reconstruirei em três dias. Cristo é o templo, Cristo é o tabernáculo, Cristo é a expressão da presença de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança era o símbolo do trono de Cristo. Isaías diz que viu a glória do Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E João, capítulo 12, diz que Isaías viu Jesus. João 12 diz e, e viu Isaías a glória de Cristo e falou a seu respeito era Cristo assentado no trono e a visão de Isaías é no templo e as abas da sua veste enchiam o templo quem é o rei da glória? Jesus João capítulo 1 versículo 14 o evangelista diz e vimos a sua glória mas antes disso ele fala assim ainda o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. O verbo que está traduzido aí por habitou, literalmente a tradução é e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele montou o seu tabernáculo em nosso meio, assim como o tabernáculo foi montado. Ele é a presença de Deus no meio do seu povo. Ele é o Deus glorioso. Ele é cheio da glória. Ele é o rei da glória. É Cristo. Quem é o rei da glória? Jesus Cristo. Ele é o rei da glória. Qual é o seu domínio? Ele domina todas as coisas. Cristo manda em tudo. Os discípulos se espantaram. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem são os seus súditos? A todos veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que creem nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber? Os que creem no seu nome, a todos que o receberam, os súditos são aqueles que recebem a Cristo, aqueles que recebem a justiça, a justiça de Cristo, a justiça ativa, aquele que foi perfeito, santo, cumpriu toda a justiça de Deus. Em nosso lugar. A justiça passiva. Aquele que recebeu em si toda a nossa punição. Aquele que derramou o seu sangue em nosso lugar. Este obterá do Senhor a bênção. A justiça de Cristo. O Deus da sua salvação. Este rei é glorioso. Ele voltará. Em glória assim como ele subiu em glória, ele voltará em glória e majestade. E aqueles que se recusarem a entregarem a sua vida ao rei, em adorarem ao rei Jesus, certamente serão condenados pelo rei. Quem é o rei da glória? É o Senhor Jesus. Se dobre perante ele. Ame a ele, entregue sua vida a ele. Viva para a glória dele. Ele não é o seu ídolo. Ele é o Senhor soberano que governa tudo. Não como um tirano, mas como um pai amoroso que nos pega nos pega nos braços, que cura as feridas, que conduz, que dá a sua vida pelos seus súditos. Esse é o nosso Senhor que aprendamos a depositar toda a nossa vida diante dEle. Deus não é o nosso ídolo, Jesus Cristo é o nosso Rei, Ele nos governa, a Ele toda a glória. Amém. Amém. Que Ele nos abençoe.